0: Der internationale Top-Experte für Strategie, Marc Brezke, präsentiert The tough Consultant. Business kann so einfach sein. Mit dem Moderator Florian Dietzel.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema Übung macht den Meister und andere kleine Lügen. Das ist jetzt ein Spruch, den kennt jeder. Also Übung macht den Meister. Woher kommt denn der eigentlich?
0: Der Spruch kommt natürlich von der Idee her, es gibt noch den anderen Spruch, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und der hat erstmal so ein bisschen das Handwerk im Hintergrund, dass man da sagt, dass diese Meisterprüfung dann irgendwann ansteht und davor muss ganz viel geübt werden. Der Ursprung von dem ganzen Spruch ist aber in der Antike zu verordnen. Also wir haben schon da zum Beispiel das Thema, wenn jemand Redner werden wollte und ganz tolle Reden schwingen wollte, wie... Demosthenes, etc., dann war da die Aussage, üben, üben, üben. Also üben, üben, üben macht Redenmeister. Und da steckt natürlich schon ein Quäntchen Wahrheit mit
1: drin. Und der, der Nebensatz dann vom Titel und andere kleine Lügen, das schließt ja darauf zurück, dass das schon so eine kleine Lüge ist, dieses Sprichwort an sich. Wofür steckt sich da die
0: Lüge darin? Wir müssen uns anschauen, was bedeutet eigentlich Meisterschaft und was bedeutet Exzellenz und was bedeutet es herausragend, hervorragend zu sein, der Beste oder die Beste. Und da ist Übung natürlich ein gewisser Anteil der das ausmacht. Also wir brauchen eine gewisse Übung, um überhaupt in die Praxis zu kommen und uns kennenzulernen, wenn wir es beispielhaft mal machen wollen, wenn wir jetzt im Vertrieb unterwegs sind. Ganz häufig junge Vertriebler fangen an und die beste Möglichkeit, wie die natürlich bessere und mehr Abschlüsse erzielen, ist durch Übung. Aber ganz häufig trainieren die sich selbst kleine Fehler an. Die machen dann Dinge, die sich einschleichen, die zur Gewohnheit werden, die dann den eigenen erfolg jedoch sabotieren und wenn das der fall ist dann ist die übung kontraproduktiv weil jedes mal wenn sie das wieder üben und wieder machen ohne dass da entsprechende richtlinien oder feedback gegeben wird dann sorgen die dafür dass die jedes mal sich selber ein kleines bein stellen und das immer besser
1: wenn sich dann entsprechend solche gewohnheiten verankert haben sollten im
0: übungsprozess wie bekomme ich die wieder raus Schwierig. Also je länger der dieser Übungsprozess andauert, desto länger und fester sitzen dann auch diese Gewohnheiten. Deswegen ist es besser, wenn man am Anfang erstmal dieses Lernen mitvermittelt. Das heißt, beim Training geht es beispielsweise ganz deutlich und ganz besonders darum, dass man erstmal vermittelt, was ist denn eigentlich die perfekte Form? und dass man sich etwas anschaut, was Modellcharakter hat. Und Perfekt ist immer ein schwieriges Wort, weil es gibt natürlich nicht das Perfekte schlechthin. Es gibt nicht das Perfekte Verkaufsgespräch. Es gibt nicht die Perfekte Pitch oder die Perfekte Präsentation oder das Pitch oder der Pitch oder wie man möchte. Aber es braucht natürlich so ein Modell. Man braucht jemanden, der oder die positiv dasteht, Expertise, Resultate hat und man sagen kann, okay, das möchte man jetzt machen und auch machen. Und dann kommt man zum ersten Teil, was wirklich für Erfolg ausschlaggebend ist, gerade im Bereich Training und Learning. Man geht ins Nachahmen, ins Imitieren. Im Lateinischen hat man die Imitatio. Das heißt, man übt und macht das nach, was vorgegeben wird. Wenn irgendjemand ein neues neu anfängt in einem Bereich, in einem Beruf, dann dürfen die erstmal Dinge machen, nachmachen, was andere schon erfolgreich gemacht haben. Das ist ein Bereich. Allerdings, für Exzellenz braucht es mehr als das. Wir brauchen nicht nur Nachahmer und tolle Kopierer, sondern wir brauchen Leute, die darüber hinaus Neues und Eigenes bringen, die auch wieder so ein bisschen die Regeln brechen. Und wenn wir das haben, dann haben wir, und da gibt es auch einen lateinischen Begriff, den ich jetzt hier mal zum Angeben verwende, die Emulatio. Also das über das bisherige Hinausragen. Das, ja, hervorragend im tatsächlichen sinne das heißt es geht über das hinaus was es bereits gibt es verändert das auch und wir haben einen neuen modellcharakter und das ist ein ganz wichtiger essentieller punkt irgendwann müssen wir mit dieser übung brechen wir müssen mit dem brechen was wir wissen was wir können und müssen anfangen selbst unsere eigene authentische seite dazu zu zu geben. Allerdings bedarf es der Übung im Vorhinein als kleiner Fortschritt. Also, das heißt, wenn wir jetzt nochmal im Vertrieb bleiben bei dem Beispiel, wenn wir jetzt beispielsweise die Situation haben, junger Vertriebler fängt an, guckt sich an, was machen die erfolgreichen Vertriebler? Wie schaffen die es wirklich, ihre Umsätze zu generieren? Und dann fängt er an, das nachzumachen. Das ist schon mal gut, weil jetzt haben wir einen Modellcharakter da hinten dran. Und dann im nächsten Schritt, geht der aber irgendwann dazu über, einen eigenen Stil zu entwickeln, der für die Person wunderbar funktioniert. Und das ist dann dieser letzte Schritt, die letzte Stufe zur Meisterschaft.
1: Ja, auch wenn ich dann in den Bereich des Nachahmens gehe und da beginne, ähm, dann ist es natürlich bestimmt auch so, dass auch der Topvertriebler natürlich auch ein paar Sachen mit einarbeitet, die auch nicht gerade förderlich sind, als auch so kleine Ticken darin da hat. Ist es schlimm, wenn ich die auch aufnehme dann in dem Moment?
0: Am Anfang ist es weniger dramatisch, weil natürlich die Resultate in keinem Verhältnis zu dem stehen, wo man selber steht, das heißt, diese Top-Vertriebler machen wahrscheinlich erstmal eine ganze Menge mehr richtig, als sie falsch machen, aber je weiter man voranschreitet und man sollte auch nie aufhören, an sich zu arbeiten. Stephen Covey spricht davon, dass man die Säge immer weiter schärfen soll. Und damit meint er, dass man an den eigenen Fähigkeiten, auch wenn die schon sehr gut sind, immer weiter arbeiten soll und immer neue Techniken, immer neue Ansätze kennenlernen soll. Und das gilt natürlich auch oder im besonderem Maße für den Vertrieb. Und auch hier gilt es, dass die Leute sich anschauen, was machen die Guten, es selber ausprobieren, aber selbst auch schauen, vielleicht kann ich es doch noch besser machen. Und das ist dann wahrscheinlich auch das, wo die
1: Macken ausgearbeitet werden, schätze ich, und durch den eigenen anderen Input dann ähm,
0: das Ding rund wird. Genau. Und irgendwann ist es so eine Kombination aus dem, was man gelernt hat und dem, was man selbst in die Arbeit hineinträgt. Und das gilt für alle Bereiche,
1: nicht nur für Vertrieb. Geht ja dann in die Richtung Best Practices übernehmen, diese umzusetzen und dann das eigene System daraus entwickeln, was für jeden funktioniert. Genau.
0: Und man will eben schauen, dass man weiß, welche Best Practices man auswählt. Häufig gehen Unternehmen erstmal nur zu den eigenen Best Practices im Unternehmen. Und das ist schon mal ein guter Schritt. Also die wenigsten Unternehmen gucken sich überhaupt an, was es an Best Practices gibt und systematisieren das und stellen das gegenüber. Sondern die meisten schauen sich an, was läuft denn ungefähr. Und dann hat man so ein mittelmäßiges Training, was dann standardmäßig vermittelt wird. Und dann hat man häufig die Situation, dass da nicht wirklich ein zufriedenstellendes Ergebnis dabei rauskommt. Macht es auch Sinn, vom Wettbewerb für Vertriebler
1: sich genauer anzuschauen beispielsweise und mal zu schauen, wie die es machen?
0: Absolut. Vor allen Dingen, wenn der Wettbewerbler wesentlich erfolgreicher ist als man selbst, dann sollte man unbedingt mal schauen, was machen die eigentlich, was wir nicht machen. Und es ist immer hilfreich, auch Expertise ranzuziehen. Also Berater machen nichts anderes, als Expertise vom Markt zu konzentrieren, kondensieren und dann punkt- und zielgenau auf ein Unternehmen zuzuschneidern, wenn sie gut
1: sind. Wer soll es besser wissen als der Berater, der absolute Branchenkenntnisse hat und weiß einfach, wie das funktioniert in dem Bereich, der das natürlich auch von vielen Unternehmen auch bündeln kann und umso mehr weiß, was klappt und was nicht.
0: Ja, aber auch hier gibt es mit Vorsicht wieder das Ganze zu genießen, denn viele Berater bringen entweder nur die Expertise und das war's. Das heißt, man hat eine PDF-Datei mit 1423 Seiten und damit wird man dann allein gelassen. Oder man hat Berater, die ganz viel versprechen, was sie alles gemacht haben in der Branche und dann fahren sie das Standard 0815 Programm durch und dem Unternehmen ist überhaupt nicht geholfen.
1: Mal zeitmäßig gesehen, ich fand das Beispiel von Vertrieb ganz nett, erst diese Nachahmenphase und dann das eigene einbringen, wie lange dauert so ein Prozess, bis man dann,
0: geht überhaupt vorbei? Dieser Weg zur Meisterschaft, zur Perfektion ist niemals abgeschlossen und es es gibt aber natürlich Unterschiede, wie schnell kann ich was lernen, wie schnell wird mir was zugetraut, da sind wir schon wieder beim Thema Führung. Generell kriege ich genügend Input von der Firma, von meiner Führungskraft, damit ich mich einarbeiten kann und darf. Was sind meine individuellen Anforderungen? Also nicht jeder lernt gleich. Wir wissen, es gibt Lerntypen, wir wissen, es gibt unterschiedliche Ambitionen und Motivation und Reife gerade bei Personen, wo man durchaus schauen kann, wie kann ich dieser Person am besten helfen, dass sie den bestmöglichen Lernerfolg hat. Und bestmöglich heißt nicht unbedingt am schnellsten. Du
1: hast vorhin genannt, ähm, wenn ich da anfange und es
0: leichten sich kleine
1: Fehler ein, das modellhaft erstmal ein bisschen zu reflektieren, ähm, ist es dann aber auch nicht manchmal besser, einfach anzufangen, anstatt sich generell langen Kopf über bestimmte Sachen zu machen?
0: Richtig, also man möchte auch sich nicht komplett paralysieren und man möchte trotzdem irgendwann mal starten. Und es werden Fehler passieren, also es gibt auch keine Perfektion ohne die Umsetzung. Und sagen wir mal so, die, die einzige Perfektion erreicht man dann, wenn man gar nichts macht. Das ist so der einzige Ansatz, dass man sagt, wenn nichts passiert, geht auch nichts falsch oder es läuft nicht schief. Und das ist natürlich nicht der Ansatz, der zum Erfolg führt, gerade für Unternehmen. Stattdessen brauchen wir Leute, die wollen, die ausprobieren in allen Bereichen und erstmal gucken, wie weit sie kommen. Natürlich muss es in einem gewissen Rahmen sein, dass die sich jetzt nicht das erste Auto, in was die sich setzen, sollte kein Ferrari sein und es sollte direkt in die Wand fahren. Das ist nicht das Ziel, sondern vielleicht doch erstmal mit so einem publiken Corsa da um die Ecke kommen und dann kann man gucken, wie man das Ganze aufstockt. Und genauso ist es auch mit allen anderen Sachen. Also man möchte, dass in, einem, in einer Umgebung machen, die sicher ist, wo nicht zu viel kaputt gehen kann, aber wo doch mal was passieren darf. Ja, gerade im Vertrieb kann es ja schon heikel sein,
1: wenn ich jetzt einen neuen Vertriebsmitarbeiter habe beispielsweise, den dann auf meinen Top-Kunden losjage, und sich
0: dann denkt, hey, was sind das für eine? Richtig, vor allen Dingen, wenn man den dann auch alleine loslässt. Also da ist es besser wirklich, dass die laufen lernen, indem die dabei sind, kennenlernen, die Prozesse kennenlernen. Aber auch hier gilt es zu hinterfragen, ist all das, was ich selber mache, wirklich top-notch? Ist es wirklich die High-End-Lösung, die man hier sucht? Oder fehlt da vielleicht das gewisse? Etwas, den Faktor X, der daraus dann ziehen kann, dass man sagt, nein, ich möchte doch hier vielleicht mal eine Expertise von außen oder schauen, dass man es noch besser macht, auch an sich selbst, selbstkritisch arbeitet und das ist nicht die schlechteste Idee, auch gerade den Vertriebsneuling mal zu nehmen und zu fragen, wie lief denn das Gespräch? Ja,
1: da wollte ich auch gerade hinaus auf das Thema, weil ich hatte damals ja auch die Erfahrung gemacht, dass ich im Einarbeitungsprozess mit Kollegen mitgefahren bin und ähm, denen über die Schulter geschaut habe, wo auch natürlich die viel bei können. Weil wenn jemand neu reinkommt, hat, ist jung dynamisch, im Gegensatz zum älteren Vertriebsmitarbeiter, ohne das jetzt abwerten zu wollen, der sieht das Ganze halt ein bisschen anders. Und wenn man wenn es dann noch eine Person ist, die das Ganze kritisch hinterfragt, dann er kann die Person für sich auch erkennen, oh ja, mache ich schon immer so, weil ich es schon immer so mache, aber du hast da doch auch in einer oder anderen Weise
0: recht. Definitiv und es ist auch ganz wichtig, dass man diese, dieses, diese Zusammenarbeit und dieses Feedback auch fördert und immer wieder auch einfordert tatsächlich, damit daraus dann neue Performance entstehen kann. Wie wichtig ist der Freiraum bei der ganzen Sache? Also, die, die, die,
1: ich, klar ist der neue Mitarbeiter ein bisschen an der Leine am Anfang, aber wie weit lasse ich die gehen?
0: Das kommt drauf an, sagt der Berater. Und zwar auf den Mitarbeitern. Es gibt Leute, die kann man problemlos losschicken. Wenn man weiß, die haben die Expertise, die Erfahrung, dann sind die auch glücklicher häufig, wenn die mehr Freiraum genießen. Aber es gibt eben so drei Faktoren, die Motivation ausmachen. Das eine ist dieser Freiraum, diese Gestaltungsmöglichkeit. Der zweite Punkt ist aber auch das Erleben der eigenen Kompetenz, also die eigene Kompetenz selbst zu erfahren, zu sehen, wie das umgesetzt wird, wie das Ganze funktioniert und auch im dritten, der dritte Bereich ist das soziale Miteinander. Also es ist ganz wichtig, dass dann auch Feedback kommt von der Führungskraft in Form von Lob, in Form von Anerkennung, vielleicht auch vom Kunden selbst oder über... Kollegen Und deswegen ist es da ganz wichtig, dass man hier das kombiniert. Und ja, Freiraum geben, aber Freiraum heißt nicht allein lassen.
1: Ja, ich denke, das ist extrem wichtig dabei, weil sonst kann auch eine Art Überforderung eintreten,
0: oder? Richtig, es kann eine Art Überforderung eintreten oder es kann auch der Eindruck entstehen, der... Chef oder die Chefin interessiert sich gar nicht für das, was ich mache. Und das ist komplett egal, was ich hier, wie leiste, ob ich gute, schlechte Arbeit leiste. Ich bekomme kein Feedback. Und das kann sehr demotivierend wirken.
1: Ja, dann noch der Zusatz. Und andere kleine Lügen. Was wären denn noch so klassische Lügen in dem Bereich, die so salopp immer gesagt werden, wo eigentlich gar nicht viel dran ist?
0: Ganz häufig wird in so kleinen Sprichwörtern auf Probleme verwiesen, die nicht unbedingt sein müssen. Eins davon, was mir spontan jetzt einfällt, ist, gut Ding will Weile haben. Das ist so was, was ganz viele Unternehmen leben, so nach dem Motto, ja das passiert schon, das kommt und da müssen wir jetzt nichts überschlagen, ob wir das Angebot heute rausschicken oder morgen oder ob wir das jetzt einfach mal fallen lassen, wir haben ja eh genug zu tun. So diese diese Müdigkeit, die in ganz vielen Unternehmen vorherrscht oder auch die Idee, dass es ganz lange braucht, bis man einen großen Kunden an Land zieht, das kann fünf Minuten sein, in denen das funktioniert. Da braucht es manchmal einfach so ein bisschen ein Durchbrechen von Überzeugungen und auch von der Unternehmenskultur, die sehr passiv ist. Ganz, haben, ganz häufig haben wir da solche, solche Gewohnheiten und Regeln und Ansichten, die alle dafür sprechen, dass es ewig braucht, bis man erfolgreich ist, dass es nicht sofort läuft, dass es das schwierig ist, dass man ganz lange braucht, um irgendwas zu erlernen oder dass irgendwas schlimm ist. Ich erinnere mich an einer Firma, da gab es von vornherein den Ansatz, jeder Mitarbeiter kriegt erstmal gesagt, keine Sorge, du musst nicht ans Telefon gehen, es ist schlimm, das Telefon, aber das lernst du Schritt für Schritt. Wenn ich von vornherein so eine Angst aufbaue gegenüber dem Telefon, dann sorge ich dafür, dass ich vielleicht jemanden habe, der total gerne telefoniert, dem ich das abtrainiert. Und, und da ist die Gefahr drin, dass man das in ganz vielen kleinen Dingen macht.
1: Warum? Kann man, kann man sagen, dass es jetzt im Mittelstand stark ver, äh, verankert,
0: solche Dinge, oder ziehen die sich durch die Reihe durch? Die gibt es überall. Das liegt vor allen Dingen an der menschlichen Psyche, wie wir funktionieren und agieren. Ganz wenige kommen aus dem linearen Denken raus, ganz wenige überdenken auch die eigenen Gewohnheiten und je größer und hierarchisch strikter so ein Konzern ist, desto größer und gravierender ist auch diese Betriebsblindheit. Und es geht dann von Abteilung zu Abteilung zu Abteilung, ist dann wie so eine Art Wand dazwischen und da passiert nichts, das ist komplett undurchlässig und dann gibt es einzelne Unterkulturen, die sich da entwickeln, die können produktiv sein, aber die können auch sehr destruktiv sein. Der Trend insgesamt, muss man sagen, ist positiv. Die Idee, dass man flachere Hierarchien, kleinere Teams, kleinere Führungsspannen aufbaut, ist der Weg, um das zu durchbrechen. Aber das ist kein einfacher Weg und auch da bedarf es ganz viel Fingerspitzengefühl und ein Skillset, was besonders Kommunikation betrifft, was selten so einfach in die Wiege gelegt wird von Führungskräften. Welche Vorteile hat das noch so, wenn ich jetzt in kleineren Teams arbeite, die sich daraus dann ergeben? Häufig bin ich kreativer. In der Hoffnung auch, dass ich natürlich vielfältige Teams habe. Also wenn ich alle, wenn ich fünf Vertriebler in einen Raum stecke, die alle Mitte 50 sind, da habe ich ganz viel Konsens. Das ist schlecht. Ich will unterschiedliche Abteilungen da drin haben, Perspektiven. Ich möchte Marketing, Vertrieb, Produktion, Datenschutz. Die möchte ich alle mal zusammenpacken und rütteln. Und dann sollen die mal schauen und da kann natürlich es auch zum Konflikt kommen, weil die unterschiedliche Prioritäten haben, weil die unterschiedliche Ansichten haben. Aber wenn ich das habe, dann habe ich eine viel offenere Diskussion, wahrscheinlich auch bessere Ergebnisse, die genauer durchdacht sind, die aber auch bei der Durchsetzung wesentlich besser sind. Was alle gemeinsam haben müssen, ist natürlich so eine gewisse Art Ergebnisorientierung und Optimismus. Also wenn ich da einen Pessimisten drin sitzen habe, der nicht daran glaubt, dass sich irgendein Problem lösen lässt, das funktioniert nicht. Aber wenn ich die unterschiedlichen Perspektiven drin habe und die gemeinsam überlegen, wie können wir das lösen, was können wir schon alles wissen und wie können wir dieses Wissen anwenden, dann haben wir ein sehr produktives, kreatives Team, was dann auch tatsächlich sehr viel leisten kann. Und natürlich ist es am besten, dass man sagt, das Team steht nicht im Vakuum, sondern es hat auch ringsrum noch die Unterstützung von den unterschiedlichen Abteilungen. Deswegen ist auch die Matrix-Organisation etwas, was immer wieder neu an Attraktivität gewinnt, weil man hier doch einen stärkeren, vernetzten Austausch hat zwischen den ganzen Kompetenzen, die im Unternehmen vorliegen. Ich glaube, der Pessimismus generell ist so ein Hemmfaktor für viele Unternehmen oder viele
1: Personen an sich. Weil man kann in zwei Minuten 20.000 Euro verdienen, man kann es natürlich auch in zwei Wochen. Vielleicht sind, haben das viele einfach nicht verstanden, dass man in kurzer Zeit auch viel erreichen kann. Und Man denkt, man muss wirklich viel dafür arbeiten, viel dafür tun, dass die Ergebnisse auch eintreffen. Wie kann man den Leuten das nehmen? Das ist auch so ein
0: klassischer Satz, no pain, no gain, also auch sowas ohne Leid, kein, kein Erfolg. Und diese ganze Hustle-Branche, also die Startup-Szene, spricht immer von Hustle, als man muss jetzt von morgens um sieben bis abends um acht arbeiten und dann hat man immer noch von neun bis zwei Zeit, was anderes zu machen. Also das ist, das sind halt Punkte, die funktionieren nur zu einem gewissen Punkt und dann ist da ein Limit erreicht. Und was man eben den erkenntlich machen muss, dass der erste Punkt ist, man muss denen verstehen geben, dass ja, es geht um das Erreichen von Zielen und ja, es geht darum, dass man auch Dinge bewegt. Aber vor allen Dingen geht es darum, dass der Zustand, in dem sie sich grundsätzlich befinden, nicht komplett falsch ist. Und die meisten kämpfen erstmal gegen diesen Ist-Zustand. Und dieser Ist-Zustand, das sind alte Überzeugungen, das ist, was wir gemacht haben, da wird häufig auf der einen Seite das akzeptiert und angenommen, auf der anderen Seite werden aber dieser Ist-Zustand oder was man da findet an Ressourcen, an Kontakten, an Möglichkeiten, wird nicht richtig analysiert. Das heißt, man sieht mehr, woran es fehlt, als das, was schon da ist. Und wenn man es aber schafft zu sehen, wie reichhaltig der Ist-Zustand ist, dann kann man auch kreativer darüber nachdenken, wo man hin möchte, Soll-Zustand. Und wenn man das schafft, dann hat man diese Brücke geschlagen und dann gibt es auch keine Limits mehr. Kannst du jetzt nochmal kurz in drei Punkten zusammenfassen, wie die Schritte
1: aussehen müssen, dass ich eben nicht die Übungsphase
0: endlos ziehen muss. Ich will mir angucken, wer sind die Besten und es kann sein, dass ich da in der Company Leute finde, Kollegen finde, vielleicht finde ich aber auch tolle Lehrerinnen, Lehrer, Gurus, was auch immer, Experten auf ihren Gebieten und ich sage, die möchte ich mir anschauen, von denen möchte ich lernen. Zweiter Punkt, ich gucke mir an, was die machen und dann versuche ich das selber umzusetzen. Und ich frage mich aber als drittes dann immer wieder dabei, wie lief es, was könnte ich besser machen und was sind vielleicht Dinge, die ich ändern möchte beim nächsten Mal. Diese Schritte allein sorgen dafür, dass die Übungsphase an sich sehr kurz gehalten wird und die Meisterschaft aber dafür sehr lange ausgebaut wird.
1: Ja, ich denke, das ist ein netter Abschluss. Die Meisterschaft wollen wir doch alle im Grunde genommen gewinnen. Sachen anpacken, machen und äh, optimistisch vorgehen. Das war's für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
0: Das war The Tough Consultant. Business kann so einfach sein. Für mehr Infos besuchen Sie uns auf www.markbrezke.com. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen schreiben Sie eine E-Mail an team.markbrezke.com.